0: Tapi biasanya datang siapa sih? Yang biasanya yang uh, ikut nonton itu seberapa random? Uh,
1: penontonnya itu biasanya tergantung uh, euforia sih ya menjelaskannya? Uh, tergantung keterlibatan orang. Iya, topiknya. Uh, kemarin waktu hari pertama dengan Prof. Edi itu kan mengenai nama pidana makar. Uh, uh, itu kan orang. Iya setengah angkat-angkatnya itu tembus Tembus Totalnya itu 800 katanya kemarin Yang bilang Mantap
0: <laughs> nah, Soalnya aku takutnya uh, pembahasan itu terlalu hukum banget Terlalu undang-undang banget Terus habis itu nggak sesuai sama yang Biasa datang. Cuma kalau memang uh, random nggak ada target tertentu yang datang sih ya Aku rasa harusnya cukup-cukup ya.
2: Anak-anak
0: ya. ini minta yang kemarin bahas soal UU Perlindungan Data Pribadi Jadi Mau nggak mau harus bahas undang-undang nih
1: Ya, memang fokus, fokus Apa, fokus Pembahasan pada malam hari ini Emang mengajunya sama RUU sih Mas, RUU ya, dengan Data Pribadi
0: ya, Kalau kayak gitu kan ya, mau nggak mau harus bahas undang-undang Agak-agak ya, mau -agak ya. sedikit buat yang bukan Anak hukum
1: Bentar lagi kita mulai mas okay. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Perkenalkan, saya Natali Seraman dari Koaldebaran, mahasiswa S1, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Selaku moderator pada diskusi malam hari ini bersama narasumber kami dan yang sedang berdiskusi secara dua arah dengan saya sendiri yakni Mas Bredipta Soekarana Sarjana Hukum LLM CIPPB. Beliau oh, adalah itu. beliau adalah Associate in K&K Advocates. Uh, Associate ini adalah law firm yang memiliki fokus terhadap perlindungan properti serta hak-hak privasi sehingga Uh, kami rasa Mas Bri ini benar-benar relevan pada topik diskusi pada malam hari ini. Baik, persepsi online pada kesempatan kali ini berjudul Tuduhan Makar dan Teror Data Pribadi Terhadap Kebebasan Akademik. Sebelumnya, perlu untuk saya sampaikan mengenai acara apakah persepsi yang dimotori oleh Dema Justisia ini dan seperti apa dinamikanya. Pertama, Persepsi Dema Justisia adalah acara diskusi dengan narasumber sebagai pemantiknya dan mahasiswa sebagai yang akan dipantik untuk berdiskusi serta moderator yang akan memandu jalannya diskusi tersebut. Persepsi biasanya dilaksanakan secara luring atau bertatap muka di depan Sekretariat Dema Justisia sehingga dapat dimengerti bahwa persepsi ini adalah kegiatan diskusi dua arah sehingga dituntut peran serta aktif teman-teman audiensi untuk bertanya-jawab dan saling bertukar pikiran. Namun, dengan keterbatasan kemampuan untuk bertatapan muka secara langsung, maka persepsi ini mengalami penyesuaian juga, berupa persepsi daring atau yang seperti kita saksikan pada malam hari ini. Ada perbedaan antara persepsi daring dengan persepsi luring yang sudah biasa dilakukan oleh kami Dema justisia dan perbedaan yang paling kontras adalah bentuk diskusi dua arah yang tidak dapat dilakukan secara bertatapan muka antara audiensi dengan narasumber sehingga segala bentuk pertanyaan hanya dapat disampaikan melalui dua cara yang pertama adalah melalui tanggapan insta Story Dema Justitisia. Untuk teman-teman yang mengikuti Instagram Dima Justisia dapat mengajukan pertanyaan melalui uh, kanal tersebut. Dan yang kedua, melalui pesan langsung di acara persepsi online di kanal Youtube Dema Justisia yang sedang live pada malam hari ini. Baik, saya kira cukup penjelasan singkat mengenai persepsi daring ini. Semoga dapat menjelaskan mengenai apa itu persepsi yang sedang diselenggarakan ini. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah detail dan garis besar diskusi pada malam hari ini, yakni mengenai perlindungan data pribadi. Persepsi daring kedua ini mengacu pada permasalahan yang sedang hangat menjadi perbincangan bersama, yakni isu pembangunan kebebasan akademik. Dibuktikan dengan upaya pembatalan oleh oknum tertentu terhadap diskusi yang sedang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Konstitusional Law Society. Topik pembahasan pada malam hari ini adalah menelaah urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai jawaban dari permasalahan instrumen hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Jadi baru-baru ini Mas di Indonesia itu sedang apa dihebohkan dengan fenomena pemberangusan kebebasan akademik. Dan itu berbuntut pada teror oleh oknum-oknum tertentu. Dan itu kami rasa adalah hal yang berhubungan erat dengan perlindungan data pribadi. Mengapa bisa terjadi teror seperti ini? Mengapa uh, orang tua dari yang berdiskusi bisa diketahui secara tidak langsung, bisa dihubungi, bisa dimengerti nomor teleponnya dan segala macamnya? Oleh karena itu. Uh, Malam hari ini adalah rangkaian persepsi uh, yang terakhir dari serangkaian tiga yang sudah diinisiasi sebelumnya dan saya persilahkan untuk Mas Breh memberikan tanggapannya tentang RUU Pelindungan Data Pribadi ini. Silahkan Mas.
2: Oke, uh, terima kasih
0: Diko atas pengantarnya. Um, halo semuanya. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Riko, saya Fredita. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 di UC Berkeley, California. Sehari-hari sebelumnya saya merupakan praktisi hukum di firma hukum Kencja Advocates di Jakarta. Kami biasa menangani kasus-kasus kekayaan intelektual serta perkomuterasi dan teknologi. termasuk perlindungan data pribadi dan saya juga selain di Kinder Advocates merupakan um, anggota dari multi stakeholder digital security group Indonesia Internet Governance Forum yaitu kami adalah forum yang biasanya membahas soal kebijakan-kebijakan terkait internet termasuk soal perlindungan data pribadi mungkin um, ya tidak agar tidak berpanjang lebar saya akan share screen dulu. Uh, Jadi uh, saya diminta oleh teman-teman di Masjid Sisyon Untuk membahas terkait perlindungan data pribadi <tuh> Urgensi dan tantangan hidupannya Jadi membahas bagaimana sih kerangka hukum Perlindungan data pribadi yang ada saat ini Kemudian kenapa kita perlu Undang-undang perlindungan data pribadi Dan, dan bagaimana sih Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini masih dibahas di DPR yang harapannya tahun ini akan selesai. Walaupun uh, banyak banyak yang menyangsikan, tapi kita ambikan. Tapi kalau kita menutup uh, kebahasan trikoh tadi, mungkin <coughs> mungkin Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang banyak digembar-gembarkan oleh publik belum tentu bisa menjawab permasalahan atau menjawab gudah-gudahannya teman-teman. yang kemarin menyaksikan fenomena peretasan akun media sosial. Karena ada beberapa konsep yang mungkin agak berbeda, kita akan bahas nanti. Dan saya merasa kalau misalkan isunya terkait peretasan media sosial, peretasan akun media sosial, itu lebih ke arah keamanan digital yang kemarin sudah dibahas dengan oleh Uh, Mas Satrio Wibowo terkait yang yang membahas secara spesifik tentang bagaimana sih kejahatan cyber dan bagaimana sih mengamankan diri di dunia maya gitu. Jadi uh, bahasa kali ini akan sangat fokus kepada isu regulasi yang ada dan uh, apa sih yang belum diatur di regulasi dan bagaimana kita sebagai individual anggota masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku sekaligus mengamankan diri kita dan terlibadi kita selama menggunakan internet ini uh, materi kita hari ini semoga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu membesarkan uh, ini perkenalan sedikit tadi sudah uh, saya lanjut oke okay, kita langsung masuk ke paparan pertama yaitu terkait tentang urgensi Perlindungan data pribadi di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, sekitar setahun atau dua tahun yang lalu, mungkin publik dihebohkan dengan adanya kasus kebocoran data oleh Cambridge Analytica yang mengambil informasi pribadi kita dari Facebook. Jadi kalau teman-teman mungkin suka menggunakan Google atau aplikasi dan ternyata ada ada informasi yang terserikan kemudian dianalisa oleh uh, mitra Facebook, itu Cambridge Analytica, data kita banyak yang di akses dan diambil dan digunakan secara tanpa izin. Nah, kenapa sih kita butuh undang-undang perlindungan -undang, data pribadi? Paling enggak, paling enggak kalau menurut saya ada tiga yaitu edukasi, supervisi dan implementasi. Apa sih edukasi itu? Edukasi itu paling enggak kita jadi mengetahui bahwa ada yang namanya data pribadi yang perlu dilindungi. Kita tahu siapa saja sih pihak-pihak terkait Di dalam perlindungan data pribadi Paling tidak kalau kita melihat penduduk-undang Kita tahu oh ada pemerintah Ada pelaku usaha ada kita sebagai masyarakat Kalau kita mau lebih ke, lebih ke level yang general Lebih tinggi Lebih ke lebih pengaturannya lebih tinggi lagi Itu biasanya isu-isu yang saya bahas Di isu tata kelola terat Ada komunitas teknis dan ada akademisi Yang memang biasanya memberikan Masukan-masukan khusus bagaimana Uh, penataan dan pengelolaan internet termasuk perlindungan data pribadi dilakukan. Nah selain itu kita juga jadi mengerti nih apa itu konseptivasi dan perlindungan data pribadi, apa hak, kewajiban serta tanggung jawab dan lagi lagi kita bahas soal apa sih isu keamanan digital yang perlu kita pahami dengan dengan adanya undang-undang data pribadi,
2: undang-undang
0: perlindungan data pribadi kita paling tidak aware bahwa ada informasi tertentu yang sangat-sangat berguna, tidak hanya bagi kita sebagai pemiliknya, tapi juga kepada pihak lain. Seperti uh, pelaku usaha, kalau mereka misalkan membutuhkan informasi tertentu untuk pembaruan atau peningkatan kualitas layanan, peningkatan kualitas produk, mereka akan melihat konsumen saya sukanya produknya seperti apa ya, layanan yang seperti apa ya. Di situ mereka akan melakukan analisa dari informasi yang dikumpulkan berdasarkan konsumennya. Nah, tentunya karena itu adalah informasi kita sebagai individu, maka kita sebetulnya semacam menitipkan informasi tersebut kepada pelaku usaha. Jadi muncul ada hak dan kewajiban setelah tanggung jawab antara pemilik data pribadi dengan pelaku usaha. setidaknya dengan adanya perinduan undang-undang perlindungan data pribadi dengan adanya peraturan peraturan tentang data pribadi kita mulai melek nih bahwa oh, ada yang harus sini ada yang harus diawasi dengan sebuah seperti setidaknya itu karena dengan harapannya dengan kita melek bahwa ada isu tersebut kita bisa melakukan supervisi. Supervisi ini nggak enggak, tidak seperti seperti pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan kalau misalkan ada pelanggaran kejahatan. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di dalam perlindungan data pribadi, pihak-pihak yang terkait dalam penata kelolaan perlindungan data pribadi. Ini kalau yang saya gambarkan di sini, paling tidak kita bisa menuntut akuntabilitas, paling tidak kita bisa menuntut. Transparansi, bernah tidak kita bisa meluntut pihak-pihak itu untuk memenuhi standar-standar yang sudah diatur oleh undang-undang, standar-standar yang sudah dijanjikan terlebih dahulu oleh mereka sendiri, dan ketiga, standar-standar yang diharapkan oleh publik untuk diikuti. Servisi ini berlaku uh, secara
2: um,
0: multisektoral dan berlaku untuk beberapa arah. Kalau dilihat di gambaran saya sampaikan, ada pihak pemerintah seperti Kominfo, KPU, BSSN, yang diawasi oleh akademisi, diawasi oleh lembaga swadaya masyarakat, diawasi oleh masyarakat sendiri, diawasi oleh pelaku bisnis, diawasi oleh kawalitas teknis, begitu pula dengan uh, pelaku bisnis, dibawah situs dari Google, dari Facebook, dari Disney, dari Amazon, yang diawasi oleh pemerintah, diawasi oleh uh, Konsumennya diawasi akademisi Jadi ada kesinambungan Antara pengawasan satu sama lain Nah Pengawasannya tidak melulu Selalu pengawasan secara formal Tapi misalkan kita sebagai konsumen Kita tanya ke, ke para pelaku usaha Katanya kamu janji Di kebijakan privasi kamu Kamu tidak akan menggunakan data saya secara tanpa izin, kamu tidak akan menggunakan data saya Untuk kepentingan eh, Periklanan Tapi kok tiba-tiba kamu miripin saya iklan itu adalah salah satu bentuk supervisi yang bisa dilakukan oleh konsumen kepada para pelaku usaha. Gitu. Jadi, uh, setidaknya dengan ada edukasi, maka bisa ada supervisi, dan dengan ada supervisi, maka akan ada tindakan lain yang bisa muncul untuk memastikan data pribadi kita tetap terjaga dan diproses dan digunakan sesuai dengan uh, apa yang dijanjikan dan diatur. Ini adalah beberapa contoh implementasi yang sudah ada. Uh, kita tahu bahwa Di Indonesia sendiri akibat adanya kebocoran data pengguna Facebook, ada gugatan dilayangkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uh, sayangnya sampai saat ini saya belum tahu uh, apa kabarnya, statusnya seperti apa, apakah sudah diputus, atau masih dalam proses. Kemudian uh, konsumen juga yang menjadi korban dari pinjam online, illegal, melapor kepada OJK, mempaktes kepada OJK, kenapa kok online ini masih ada, yang illegal ini masih ada, mereka mungkin mereka menggunakan data pribadi, mengalahgunakan data pribadinya, dan hmm, akhirnya menjadi uh, kegiatan yang berbahaya, disitulah pemerintah akhirnya melakukan penindakan, mengimplementasikan hak-hak yang dibilikinya, kewenangan yang dimiliki, ya, untuk menghapus dan melarang peredaran, pinjam online ilegal. Nah, uh, yang di bawah juga ada cerita terakhir baru-baru ini ketika kita mulai beranjak dari kegiatan luring menjadi daring, uh, para konsumen itu murid-murid di satu sekolah di Wuhan di China sepakat untuk memboikot. Uh, salah satu aplikasi yang digunakan untuk kegiatan pelajar mengajarnya. Itu adalah salah satu, walaupun, walaupun tujuannya buruk, ya, walaupun tujuannya tidak betul, tapi maksudnya ini adalah bukti bahwa ketika konsumen itu melaksanakan haknya, menggunakan haknya untuk berkomentar, untuk menuntut uh, sesuatu, bisa terjadi uh, sesuatu yang diharapkan. Dimana kalau di Wuhan, contohnya, uh, aplikasi itu bahkan sampai di remove, di -di -di. tidak lagi bisa di download dari App Store. Nah, contohnya di kanan ini, apa? Ya? ini sebenarnya saya saya pribadi lakukan ketika saya beberapa kali dihubungi oleh uh, perusahaan keuangan, jasa keuangan yang menawarkan salah satu produknya, padahal saya merasa saya tidak pernah memberikan data saya sebelumnya kepada perusahaan tersebut, ketika saya tanya terlebih dahulu, uh, dari mana yang... Mas Mbak dapat data saya, mereka menyampaikan Oh dapat dari sana tuh bisa terkandang kami, Pak. Saya nggak pernah loh memberikan izin untuk uh, data saya digunakan pemasaran oleh perusahaan, Mas atau Mbak. Yaudah kalau begitu saya tutup saya tutup teleponnya dan saya akan minta data saya dihapus. Di sini saya menggunakan hak saya sebagai pemilik data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor Tahun 2016. Saya minta agar data pribadi saya dihapus dan tidak dihubungi lagi oleh pihak yang melakukan penawaran. Dan syukurlah, pada oh saat itu direspon dengan baik, dan saya tidak lagi menerima penawaran dari perusahaan jasa keuangan yang dimaksud. Jadi ini adalah bukti ketika konsumen, ketika masyarakat, ketika semua pihak teredukasi, akan ada supervisi, dan akan bisa diimplementasi. Dengan begitu, maka um, mekanisme perlindungan data pribadi bisa berjalan dengan baik, Dan itu menjadi bukti bahwa kenapa sih kita semakin butuh undang-undang perlindungan -undang data pribadi. Karena dengan mempunyai undang-undang perlindungan -undang data pribadi, kita mempunyai ketentuan yang lebih spesifik yang mengatur bagaimana sih suatu kegiatan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara baik. Itu jenisnya. Ini beberapa celetukan-celetukan yang saya, saya dengar. Buat apa sih peduli dengan privacy? Bukannya sudah hopeless, sudah nggak ada harapan lagi dengan segala data kita yang tersebar di mana-mana. Terus ada yang bilang nggak apa-apa deh data pribadi saya diambil toh saya jadi gratis dapat dapat akses barang-barang gratis, dapat akses layanan gratis. Ada yang bahkan lebih ekstrim privacy is dead, we no longer have privacy. Kita nggak punya lagi uh, perlindungan privacy. Kita nggak punya lagi perlindungan uh, data pribadi kita di internet. Ini yang sebetulnya menjadi sebuah tantangan untuk tidak hanya Para, para para pegiat isu perlindungan data pribadi, tapi juga regulator, regulator dan pelaku bisnis untuk kembali menumbuhkan rasa percaya publik bahwa data pribadi kamu akan aman, privasi kamu bisa tetap terindungi. Gitu, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah uh, harapannya dengan adanya, harapannya dengan adanya suatu kesamaan pemikiran bahwa kita harus menumbuhkan rasa percaya masyarakat, rasa percaya publik sebagai data yang kita ambil, maka ada satu visi di mana undang-undang, ketentuan hukum, praktek-praktek perlindungan data pribadi bisa dilakukan dengan baik. Nanti kita akan bahas tentang UDIP, tapi sekarang kita coba bahas dulu nih regulasi existing dari perlindungan data pribadi itu seperti apa di Indonesia. Nah ini teman-teman ELSAM sudah melakukan uh, riset sebelumnya terkait undang-undang apa saja sih yang mengatur tentang data pribadi di Indonesia. Sebetulnya sudah banyak, sudah ada lebih dari sudah ada 30-an undang-undang perlindungan, undang-undang yang mengatur tentang data pribadi di Indonesia. Tapi tidak ada yang secara spesifik mengatur bagaimana pengendalian, bagaimana pemrosesan bagaimana mengatakan data pribadi dilakukan. Semuanya tersebar di beberapa undang-undang, mungkin saya bisa ambil contoh, Undang-undang uh, rumah sakit itu membahas tentang rekam medis, undang-undang perbankan membahas terkait rahasia bank, undang-undang dokumen perusahaan membahas tentang dokumen-dokumen perusahaan, mungkin terkait dokumen uh, tenaga kerjanya, terkait dokumen finansial dari perusahaan tersebut yang terkait dengan gaji karyawan, uh, pengeluaran karyawan dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Nah, saat ini kita hanya memiliki tiga peraturan paling pokok terkait perlindungan data pribadi, yaitu, uh, sorry, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan pemerintah tentang negara sistem dan transaksi elektronik, serta peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016. Kesemuanya mengatur tentang data pribadi. Nah, data pribadi sendiri itu adalah bagian dari hak privasi. yang membahas dan mengatur tentang informasi atau kumpulan informasi yang merujuk individu tertentu. Jadi informasi apapun mau nama warga negara, nomor identitas, alamat, nomor handphone, selama itu dapat merujuk pada individu tertentu itu dianggap data pribadi. Data pribadi itu merupakan bagian kecil dari isu privasi, dari hak privasi. Hak privasi itulah yang dianggap sebagai Dia, diakui sebagai hak asasi manusia ini sudah diakui bahkan di dalam undang-undang uh, ITE dan undang-undang dasar uh, 1945 yang kita kita gunakan hingga saat ini, bahwa hak privasi itu diakui dan seharusnya diimplementasikan secara lebih lanjut karena hak privasi dianggap sebagai hak yang sangat fundamental, dimana kita berhak untuk menikmati ranah urusan pribadi kita, terkait komunikasi terkait bertukur berlaku di ranah-ranah Private itu adalah hak privasi Dimana seharusnya Itu juga Mencakup hak privasi Di ranah urusan pribadi di internet Jadi um, Kalau misalkan saya Setidaknya di US, ada pembahasan Terkait privacy itu sendiri Atau privasi itu sendiri Anda boleh memilih uh, Pasangan Anda siapa, Anda boleh memilih Anak Anda sekolah di mana Teman-teman boleh memilih uh, Anak teman-teman itu mau diajarkan bahasa apa Itu adalah bagian dari privasi Karena itu merupakan hak pribadi dari keluarga Mengajarkan kepada anak-anaknya Nah di dalam privasi itu ada information privacy Atau privasi di ranah informasi Disitu kita mulai membahas tentang kita pribadi Kita membahas tentang uh, personal identifier financial information Atau informasi finansial Itu langsung di dalam pribadi Cuma sayangnya di Indonesia Um, implementasi yang privasi masih baru terbatas di data pribadi Jadi masih belum mencakup topik-topik uh, atau diskusi-diskusi Atau pengaturan-pengaturan tentang privasi Saat ini kita hanya bisa berpacu pada data pribadi Walaupun sudah disebut sebelumnya di WTI uh, tentang perlindungan privasi gitu. Jadi masih ada missing gap antara privasi dan data pribadi Ini sebenarnya masih cukup agak mengkhawatirkan to some extent untuk suatu kasus ini juga cukup mengkhawatirkan, tapi paling enggak uh, semoga nantinya kita bisa membahas isu privasi lebih, lebih dalam, tidak hanya data pribadi lagi karena itu lebih luas dan lebih uh, vital. Oke, tadi kan saya sudah bahas bahwa ada UU informasi dan transaksi elektronik di mana Overview materinya adalah ada pengakuan penduduk privasi, kewajiban pendidikan resta elektronik, dan segala macam, termasuk ada ketentuan penggunaan data pribadi pada media informasi elektronik, sanksi pidana, dan try to be forgotten, di mana Undang-Undang Informasi Interestas Elektronik ini adalah undang-undang yang -undang sampai saat ini digunakan untuk memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang mengambil data pribadi secara tanpa izin. Itu. Tidak ada ketentuan khusus terkait perlindungan data pribadi di dalam undang-undang informasi elektronik. Jadi pihak, pihak penyidik, penegak hukum, rata-rata mereka menginterpretasikan meng men data pribadi yang tersimpan di sistem elektronik adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, di mana di dalam OUITE, dokumen dan informasi elektronik, itu tidak boleh diakses secara tanpa izin. Jadi itu pasal yang digunakan oleh perdagang hukum untuk menangkap dan melakukan pendidikan terhadap uh, para pihak-pihak yang mengambil dan mengakses dokumen dan ruasa itu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara lebih detail lagi, yaitu di level uh, perotan pemerintah, ini lebih spesifik lagi. Ini menarik, kata ini adalah produk hukum. Sekitar 6-8 bulan, bulanan, di tahun 2019 pada keluar PP 1 2019 yang
2: menafas
0: mencabut PP 82 tahun 2012 di mana di sini disebutkan secara khusus terkait perlindungan data pribadi dan pembahasannya meningkat dibandingkan PP 82 2012 kalau dulu di PP 82 2012 pembahasan data pribadi itu hanya satu satu atau dua pasal kalau tidak salah dan dan spesifik membahas tentang persetujuan pengumpulan uh, data pribadi. Penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan tapi di sini di PP 71 2019 lebih luas lagi, lebih spesifik lagi. Ini menarik karena sudah ada definisi pemilik, pengendali dan pemroses data pribadi, kemudian ada ketentuan pemrosesan dan Uh, pengumpulan data pribadi ada hak pemilik data pribadi yang kalau dulu baru diakomodasi di level Common kominfo nomor 2016. Tapi sekarang sudah diatur di IPP di, di 21 2019 tentang apa saja sih hak pemilik data pribadi apa sih yang harus diketahui oleh pemilik data di, diketahui oleh pemilik data pribadi dan apa sih kewajiban dan konsep EC spesifik terhadap uh, data pribadi. Kemudian ada Parmenkom Kominfo terkait data pribadi dalam sistem elektronik, yaitu nomor 20 tahun 2016. Uh, seperti yang saya sebutkan, lebih lampau peraturannya, jadi mungkin lebih sederhana dibandingkan 2017-2019, tapi tetap memberikan level memberikan beberapa informasi spesifik, seperti prinsip penyelidikan data pribadi, hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, dan kewajiban di negara sistem elektronik, seperti ada kewajiban, uh, periode penyimpanan data sepanjang lima tahun, kemudian ada mekanisme penyimpanan data ke luar negeri dan beberapa kerentanan kerentanan lainnya. Nah ini agak panjang yaitu kewajiban PSA, tapi paling tidak kalau saya akan coba 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 ringkas dengan adanya Perpres 2019 ada dua jenis kewajiban. yang secara jelas bisa terlihat yaitu yang pertama kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik di mana suatu sistem suatu e sistem elektronik atau penyelenggara sistem elektronik seperti website, aplikasi, e portal tertentu itu harus aman, andal, e tersertifikasi, menerapkan tata kelola yang baik melakukan proses data elektronik sesuai ketentuan yang berlaku pendaftaran, uji kelayakan dan segala macamnya bisa teman-teman baca sendiri di, di slide ini. dan ini tidak hanya berlaku untuk kegiatan pemrosesan data pribadi gitu. Ini berlaku juga untuk data elektronik yang tidak mengandung data pribadi. Kalau kita tadi balik ke definisi awal kan ada tuh uh, spesifiknya apa sih data pribadi itu data yang merujuk kepada individu tertentu. Kalau ada data yang tidak merujuk ke individu tertentu seperti let's say data pembelian alat tulis kantor, data uh, penggunaan internet dengan tidak menyebutkan dengan tidak menyebutkan uh, identitas individual tertentu itu dianggap sebagai uh, data saja ketika dia disimpan di dalam media elektronik itu data elektronik di sinilah ada kewajiban sebagai penyimpanan secara elektronik. Nah, ketika kita bicara data pribadi kita bisa diskusi sedikit yaitu kewajiban sebagai pemroses data pribadi di mana pemungutan data pribadi harus dibatasi sesuai dengan tujuannya. lalu harus menjamin hak data pribadi mendapatkan persetujuan untuk pengumpulan data pribadi pemrosesannya pun harus sesuai dengan tujuan pengumpulan dan menjamin hak data pribadi jika ada kegagalan ge penerimaan data pribadi harus disertitahukan menyediakan arah hubung dan melakukan koordinasi pada saat mengirim data pribadi ke luar negeri ini adalah kewajiban-kewajiban yang sangat spesifik berlaku untuk penyelenggara sistem elektronik yang memproses data pribadi jadi kalau tidak memproses data pribadi yang ingin, yang dikenal yang di atas layout putih ini tidak berlaku nah selain kita membahas tentang kewajiban <tuh> ambil sistem dan elektronik ada juga hak pemilik data pribadi yang menurut saya cukup penting untuk kita, kita bersama dan dan kita implementasikan yaitu pertama hak atas operasional sistem elektronik harus sistem elektronik yang layak dan andal gak boleh kalau misalkan itu mengganggu operasional kita gak boleh itu susah dioperasikan, nggak boleh itu malah ketika kita visit suatu website kita ke website itu malah membuat kita terkena virus malah dan gangguan elektronik lainnya kemudian harus ada jambilan atas keamanan, kreasi ada integritas data pribadinya serta ada hak atas informasi penggunaan data pribadi kita sebagai pemilik data pribadi kita berhak tahu nih tujuan penggunaan data berdasarkan pengumpulan ini waktunya data saya apakah data saya digunakan hanya untuk memberikan layanan yang saya butuhkan, let's say, kayak kita membuat email, kita pasti akan memberikan nama, terus password yang kita mau, nomor telepon, pasti akan di, pasti kita percayaan ini buat apa sih, nah, biasanya dikasih tahu, nama untuk identifikasi Anda, kemudian nomor telepon untuk verifikasi, hal seperti itu yang harus, di, harus kita ketahui, dan harus diberitahu oleh, PSE kepada kita sebagai pemerintah pribadi, kemudian pemberitaan kegagalan penuh data pribadi, histori data pribadi serta mekanisme penghapusan data pribadi dan ada jaminan penggunaan data pribadi sesuatu jangka puluhan, jaminan dan edukasi pribadi data pribadi dan informasi atas arah gampangnya nih gampangnya semua informasi terkait penggunaan data pribadi. Harusnya bisa ditemukan di syarat dan ketentuan Atau kebijakan privasi dari suatu sistem elektronik Gampangnya seperti itu Kalau kalau agak Nah saya mudah-mudahan jelimit segala macam Setiap kali datang ke website Setiap kali mengoperasikan aplikasi Coba bisa lihat syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi Biasanya akan ada ketentuan kayak Apa sih teman-teman sebagai pengguna Apa sih yang bisa teman-teman lakukan Kalau ada keanehan-keanehan pada saat pengoperasian layanan atau atau aplikasi. Nah, selain dua tadi, selain dua jenis hak tadi, ada lagi hak perubahan dan penghentian pemerintah data pribadi, di mana teman-teman boleh menarik persetujuan pengukuran data pribadi, meminta dikeluarkan dari mesin pencari atau reti di listing, kalau kita di PP71-2019, meminta pemustahan data pribadi miliknya, memperbarui atau mengubah data pribadi, serta ketika kita punya sengketa, kita boleh mengajukan pengaduan, kepada kementerian uh, Kominfo meminta advokasi kepada Komin Kominfo dalam hal-hal mereka pribadi atau bahkan kita berhak untuk menuntutkan dirugi melalui mekanisme pengadilan dan bisa melakukan pelaporan ke pihak kepolisian jika memang ada dugaan unsur pidana di dalam pemrosesan data pribadi kita gitu. ini adalah hak-hak data pribadi yang bisa teman-teman Uh, implementasikan kalau memang dibutuhkan, seperti yang saya lakukan tadi sebelumnya saya minta data saya dihapus karena saya menarik persetujuan saya untuk menerima penawaran-penawaran produk layanan keuangan Tuh. nah <tuh> pertanyaannya dengan adanya undang-undang ITI BPP STI 2016 terkait data pribadi dikenal, sudah cukup atau belum? ternyata belum. Kenapa? Karena itu lebih kompleks dari apa yang sudah diatur di dalam undang-undang saat ini. Perlindungan data pribadi itu tidak hanya sekedar melindungi sistem dari gangguan keamanan di elektronik. Tidak hanya berbicara tentang uh, sistem yang layak, andal. Tidak hanya berbicara tentang persetujuan. Kenapa? Karena kalau kita berkaca kepada um, undang-undang data pribadi di negara lain seperti yang paling paling santer dibicarakan dan dirujuk oleh oleh uh, Indonesia adalah uh, European Union General Data Protection Regulation atau EU GDPR di mana ada konsep pemisahan tanggung jawab antara pemroses dan pengendali data. Pengendali data adalah pihak yang biasanya mengumpulkan data, pihak yang biasanya menentukan data ini akan saya apakan, data ini akan saya gunakan untuk apa? Apakah data ini akan saya gunakan untuk memberi layanan kepada pengguna? Apakah data ini akan saya gunakan untuk saya keperluan riset? Atau datanya akan saya jual untuk keperluan komersil saya? Ini adalah adalah tanggung jawab dari si pengendali data. Kemudian ada privacy state of mind. ini bahasa saya pribadi, dan state of tapi sebetulnya adalah gabungan dari privacy by default dan privacy by design. Privacy by default dan privacy by design adalah prinsip yang uh, bahas di dalam EU GDPR, dimana keduanya sebetulnya memberikan acuan kepada setiap produk, setiap solusi, atau setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi untuk selalu mengedepankan aspek perlindungan data pribadi dan privacy dari pengguna si sistem elektronik ini. Kalau privacy by default pemikiran adalah kita harus selalu mengasumsikan bahwa pengguna ingin privasinya dilindungi, pengguna tidak mau memberikan data pribadinya. Kalaupun kita harus mengumpulkan itu harus seminimal mungkin. Itu privacy by default. Privacy by design itu adalah memastikan desain-desain atau memastikan mekanisme kontrol ketika kita memberikan layanan, memberikan aplikasi itu memberikan hak atau memberikan akses sepenuhnya kepada pengguna untuk mengontrol uh, data apa saja yang akan diberikan dan diserahkan kepada pendendara sistem elektronik. Kemudian di peraturan yang ada saat ini masih belum ada terkait pejabat perlindungan data pribadi atau data protection officer belum masih sanksi yang tersedia masih terbatas hanya simply ke um, pengaksesan dokumen ident informasi elektronik secara tanpa izin, belum ada keberlakuan ketentuan terhadap sistem ekonik asing, dan mekanisme prosedural, pelaksanaan hak tetap pribadi seperti di listing, dan data share, masih belum jelas. Nah, jadi, berangkat Kalau boleh saya boleh soal tahu berangkat dari kekhawatiran ini berangkat dari masih banyak sekali isu perlindungan data pribadi yang belum dicakup dan diatur di dalam kerangka regulasi yang ada saat ini maka dibuatlah rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Gitu. Ini saya ambil draft dari dirjen uh, Ini September 2019, kemungkinan besar sudah mengalami banyak perubahan. Saya berusaha catch up dengan berita-berita yang ada di internet saat ini. Ini overview dari pointers-pointers, uh, dari bagian-bagian terkait dengan undang-undang dan -undang, undang -undang data pribadi saat ini saya dibahas di um, DPR. Ada jenis data pribadi, hak memiliki data pribadi, pengurusan data pribadi, pengecualian terhadap gendongan data pribadi, terus ketentuan terkait pengendali dan pelaksanaan pemberitaan pribadi, pejabat pemberitaan pribadi, pedoman perilaku, transfer data, sengketa, larangan, dan kejahatan, peran pemerintah dan masyarakat serta sanksi administrasi. Kurang lebih ini sebetulnya hmm, merupakan gabungan antara Permen 20, 2016, 2014, PP 2019 dengan Undang-Undang IT 2000. delapan yang dia, diubah di dengan Undang-Undang Nomor -Undang 11 Tahun 2016 yang semua dijadikan satu diambil di peraturan-peraturan spesifik terkait dan dibagi dengan ditambahkan beberapa uh, ketentuan yang menyadur dari Undang-Undang dari beberapa negara lain. Gitu. Ini kalau pendapat saya seperti itu karena banyak karena kalau kita melakukan compare uh, provision to provision, ketentuan-ketentuan antara antara rancangan Undang-Undang ada dengan dengan undang-undang di luar, ada beberapa kabinipan. Which is sebenarnya masuk akal, karena uh, data pribadi itu berlaku lintas batas, jadi paling tidak kalau ada harmonisasi, kalau mudah kan antara satu negara dengan negara lainnya. Itu. Kita, saya tidak akan membahas keseluruhan dari uh, Uh, section atau bagian-bagian dari RUBDP, tapi saya akan bahas beberapa hal yang menurut saya penting untuk dibahas. Pertama, dari jenis data pribadi, kalau di kerangka uh, peraturan existing, UBTI dan teman-temannya, belum ada pemisahan jenis data pribadi, kecuali di PP71 2019. Nah, di sini, di undang-undang PDB ini ada pemisahan antara data umum dan data spesifik. Apa sih data umum? Data umum adalah data yang... Uh, berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kegaraan-kegaraan, maupun agama atau data pribadi lainnya yang dikomuniasikan sehingga memberikan identifikasi seseorang. Biasanya data umum ini tidak begitu sensitif. Data umum ini kalau misalkan diketahui tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif atau tidak menimbulkan kegawatan bagi kesejahteraan si pemilik data pribadinya. Gitu. Data spesifik, Tidak, data spesifik ini lebih sensitif, lebih uh, berbahaya jika diketahui oleh banyak orang dan jika pemprosesannya tidak berdasarkan persetujuan dari si pemilik data pribadi. Kenapa? Karena kita berbicara tentang pandangan politik kita bisa tentang data, data, data kejahatan, kita bisa tentang data anak, kita bisa data keuangan, data genetik, id penaruh seksual dan data lainnya yang kalau misalkan tidak di, tak, tidak diproses secara hari-hari bisa menimbulkan diskriminasi, bisa mengancam keberlangsungan pemenuhan hak-hak individual dari si pemilik data pribadi itu. Kalau misalkan kita di GDPR ada 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 salah satu yang cukup hmm, sensitif terkait isu data ras data rasial tetap data, data warna kulit itu cukup sensitif sehingga dianggap sebagai sensitif personal data yang pemrosesannya membutuhkan persetujuan dari si pemiliknya tidak bisa menggunakan basis data lainnya. Nah ini hak pemilik data pribadi yang uh, diatur di dalam RUUPDP. Uh, ini saya tidak membahas hak hak lain yang sudah dibahas di peraturan pseudonia, tapi setidaknya kalau kita lihat ada beberapa tambahan dari uh, hak yang diberikan kepada pemilik kita pribadi pertama, meminta kejelasan identitas melengkapi data pribadi mengajukan keberatan terhadap automatic profiling, menggunakan mekanisme pseudonim pseudonim itu basically uh, adalah kalau kita ingin merubah nama, meminta agar ketika data kita diproses tidak lagi terlihat seperti nama kita jadi ada pemisahan antara satu data dengan data yang lainnya kalau misalkan data itu terpisah tidak langsung menuju ke individual tertentu. let's say kayak misalkan uh, saya memberikan nomor telepon saya memberikan nama saya, saya memberikan alamat saya uh, saya memberikan gender saya, saya memberikan data edukasi saya saya minta semuanya dipisah Uff, jadi tidak semudah itu kalau misalkan orang cuma dapat teman telepon saya belum tentu dia bisa tahu, oh itu nomor pendidik nah, kalau itu tahu rewat edukasi saya tidak, tidak, tidak semata-mata orang bisa semudah mengatah oh itu kredit itu yang, basically ketika semua data dikumpulkan lagi itu bisa menuju ke individual tertentu ini beda dengan anonimitas kemudian ada Membatasi pemrosesan seperti saya bilang pemrosesan itu kan konsepnya adalah kegiatan untuk mengolah data, mempublikasi, mengirimkan data dengan dengan adanya hak ini kita bisa bilang kayak oke okay, stop saya nggak mau data saya dikirim ke pihak masyarakat, saya tidak mau data saya digunakan untuk membantu Anda meningkatkan layanan dan kualitas Anda untuk kualitas produk serta jasa yang Anda tawarkan kemudian juga ada hak untuk menuntut dan menimbulkan dirugi mendapatkan data pribadi dengan format yang interoperator yaitu format yang kalau misalkan ditransfer dari satu sistem ke sistem yang lain, dari suatu uh, perangkat ke perangkat yang lain bisa dioperasikan dan bisa diakses. Kemudian ada hak existing yang lain. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian ini pihak di dalam undang-undang penelitian data pribadi. Kalau misalkan di undang-undang saat ini, hanya ada uh, pemilik data pribadi, penyelenggara sistem elektronik, dan pihak ketiga, tapi di sini, dalam RUU PDP, maka ada pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, pemroses data pribadi dan pihak ketiga. Nah, data pribadi sudah jelas pemilik data pribadi adalah orang yang memiliki data pribadi tersebut. Mengendali data pribadi, adalah pihak yang menentukan tujuan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Pemroses data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan sesuai dengan perintah dari si pengendali data pribadi. Kemudian pihak ketiga adalah pihak yang diizinkan oleh pemilik data pribadi atau proses pemroses data pribadi untuk melakukan pemrosesan data pribadi selain Pihak-pihak yang sudah disebutkan di atas. Gitu. Jadi mungkin ada pihak tiga ini yang diminta oleh si Mondali Atau pemerintah secara dibajar untuk membantu pemrosesan. Tuh. Nah, karena kita lagi bahas tentang uh, retas-meretas, Saya ingin membahas tentang larangan bidangnya. Ini adalah hal yang dilarang uh, oleh terukuran cagan undang-undang PDP yang di kiri ada pengumpulan data pribadi bersifat spesifik secara tanpa izin pengoperasian alat pemroses pengolahan data yang mengancam pengungkapan data pribadi pemindahan dan penggunaan rekaman suara pada alat pemroses data visual pemrosesan data pribadi selain tujuan yang disetujui pengiriman data pribadi keluar tanpa persetujuan larangan pemrosesan untuk tujuan komersil atau pemborosan tanpa persetujuan larangan pengolahan data pribadi yang bukan miliknya larangan pemalsuan data pribadi dan larangan penjualan atau pembelian data pribadi yang bukan miliknya. Kalau begini, saya pribadi juga agak bingung. Kalau misalnya dari, oke okay, kemarin ada pertasan terus sanksi pidananya yang mana? Kalau saya rasa paling bisa ditarik ke peraturan larangan pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya atau pemerasaan data pribadi satu tujuan yang disetujui. Mungkin mentah seperti itu, tapi mungkin uh, sepanjang perjalanan pembahasan undang-undang ini mungkin akan ada perubahan-perubahan dan ada interpretasi di lapangan yang bisa lebih membantu Nah, pertanyaannya RUPDB sekarang sudah cukup atau belum? Sayangnya kalau menurut saya pribadi ini belum cukup, karena seolah-olah undang-undang pribadi, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang ada hanya formalisasi terkait ketentuan penghubungan data pribadi seolah-olah selama ini ada ruang hampa yang coba diisi oleh undang-undang peredongan -undang data pribadi tapi ketika ruang hampa tersebut diisi isinya tidak memenuhi seperti yang diharapkan karena ketika kita bicara tentang data pribadi harapannya adalah Privasi bisa dilindungi di sini. Tapi ternyata belum ada pembahasan terkait pemberlindungan privasi yang cukup betul dan spesifik karena tetap ada pembatasan-pembatasan, tetap ada pengecualian-pengecualian, tetap ada ketentuan-ketentuan yang sebetulnya ya sudah ini hanya memberitahukan bagaimana sih pemerasaan serata pribadi yang baik. Saya saya mengapresiasi bahwa ada RUMPDP tapi kita tetap butuh banyak kerja keras untuk memastikan privasi kita tetap terjaga. Ini bisa dilihat lagi di tumpang tidur regulasi antar otoritas. Kita tahu kemarin beberapa kasus, ada instansi tertentu yang mengalami kebocoran data, di tahun sebelumnya ada instansi yang membolehkan pengaksesan data pribadi kita. Banyak yang bilang, itu bukan data pribadi, itu data jenis lain, walaupun isinya sama saja nomor. Uh, induk pendudukan, nama kita, nomor identitas kita salah saja sudah kalau menurut saya sih itu adalah data pribadi Tapi di karena diatur undang-undang bukan sebagai data pribadi Itu diantar sebagai data lain Kemudian ada larangan untuk menggunakan informasi yang tidak benar Sebetulnya uh, itu baik Karena untuk keperluan pegangan hukum, untuk keperluan verifikasi Tapi ketika kita masuk ke internet Tidak semuanya terlihat buruk adalah buruk Let's say saya menggunakan informasi yang bukan nama saya untuk melakukan uh, riset isu-isu tertentu yang cukup sensitif. Saya tidak saya karena saya tidak mau orang tahu saya saya melakukan riset tersebut dan akhirnya membuat saya mendapatkan efek negatifnya. Tapi dengan adanya larangan menggunakan identitas yang berbeda dari pemilik identitas aslinya, maka itu sebenarnya merugikan saya sebagai orang yang sudah melakukan riset tersebut. Kemudian oh masih belum ada lagi pembahasan terkait privacy by default dan privacy by design. Lalu ada generalisasi entitas pengundang dan pemberitaan data pribadi. Ada beberapa kritik yang menyatakan bahwa ini data ini berarti kewajibannya berlaku untuk semua UMKM, termasuk uh, para penjual gorengan, para para penjual uh, atau para pedagang pedagang yang memang tidak melakukan. Uh, inventarisasi data secara elektronik apakah ini akan berlaku atau tidak? Kalau kita melihat secara real terlepas yang ada ini berlaku ke mereka. Tentu ini dijundungannya. Oke okay, kalau gitu, apakah mereka akan di enforce? Apakah mereka akan menerima sanksi kalau bisa mereka tidak taat kepada peraturan data pribadi ini? Kemudian masih banyak ketentuan yang belum komprehensif. Ketentuan yang ada fokus untuk disini dengan pengendali dan proses data pribadi ketimbang membantu perlindungan dekat pribadi kepada penggunanya. kemudian pemilik data pribadi, jadi fokusnya masih kayak, oke, okay, organisasi kamu harusnya kayak gini, tapi akhirnya, si pemilik data pribadi agak dikesampingkan, dan yaudah, kamu udah punya hak kamu, terus kamu mau ngapain, masih ada tanda -tanda yang belum jelas, kayak misalkan setelah adanya kegagalan periom data pribadi, apa yang harus dilakukan oleh, berendari dan pemroses kepada pengguna, ini masih tidak tanya-tanya nih, apakah hanya memberikan informasi saja bahwa pengguna kamu, mengalami, uh, sorry nih kita gagal data pribadi, data pribadi kamu diambil sama orang, maaf ya udah, kayak gitu, atau sebetulnya masih bisa disuruh, hai hey pengguna kamu nanti jangan lupa ganti password kamu ganti, kamu aktifkan multi-factor application kamu coba lihat, kamu login kemana saja, menurut saya sih sebenarnya itu jadi sebuah praktek yang baik untuk bisa diterapkan jadi tidak berhenti di berhenti nanti gitu yang terakhir adalah karena RU PDP itu Tapi masih belum sempurna dan tidak bisa menyelesaikan semua masalah terkait ilmu pribadi. Kita sebagai publik, kita sebagai pemilih, kita harus tetap waspada. Bagaimana sih waspadyanya? Kita pahami kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan. Kita harus tahu bahwa siapa saja yang mengambil data kita, data kita akan diapa aja? Gitu. kemudian waspada permintaan akses informasi tertentu. Kalau misalkan kita pasang aplikasi, kita akses ke website tertentu, website ini ingin mengetahui lokasi anda, website ini ingin mengakses storage anda, ini harus diwaspadai juga. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan terjadi atau pertanyaan, hubungi narasumber -hubung, selalu. Coba hubungi narasumber -hubung untuk mengetahui apakah betul nih perusahaannya melaksanakan apa mereka janjikan di kebijakan privasi. kemudian jaga keamanan digital, dan selalu tuntut hak kamu. Kamu selalu punya kesempatan untuk mempertanyakan, data saya diapain aja, saya pengen data saya dihapus, saya nggak pengen saya dapat informasi seperti ini lagi, saya nggak pengen data saya digunakan lagi. Gitu. Ini beberapa hal yang bisa digunakan, bisa diamalkan, untuk setidaknya memastikan bahwa data pribadi kita diproses dan dikenalikan dengan benar. Gitu. itu yang bisa saya sampaikan semoga memantik diskusi dan tidak malah membuat makin bingung sekian dari Heri.
1: Baik terima kasih Mas Bre atas pemaparan materinya ya, sudah cukup jelas ya tadi benar-benar lengkap apa yang disampaikan oleh Mas Bre. Selanjutnya saya saya akan Menyimpulkan sedikit tentang apa yang dipaparkan oleh Mas Brey baru saja. Terkait urgensi pelindungan data pribadi itu ada tiga yang harus dipahami. Yang pertama adalah edukasi, kedua supervisi, dan yang ketiga implementasi. Ketiganya itu saling berkaitan karena untuk menuju ke implementasi itu sendiri harus diinisiasi oleh edukasi dan supervisi. Hmm. Selanjutnya, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi. Akan tetapi, tidak semua hak privasi merupakan data pribadi. Di Indonesia hanya dapat mengacu pada data pribadi, dan dalam suatu kondisi tertentu juga sangat mengkhawatirkan. Karena yang diakomodasi di negara Indonesia itu sendiri hanyalah data pribadi. Sedangkan hak privasi itu sendiri luas, yang disampaikan oleh Mas Breh. Selanjutnya, apakah sudah cukup? Belum, karena masih banyak yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah privacy of mind, keterlibatan sanksi yang tersedia, mekanisme prosedural pelaksanaan itu sendiri. Jadi menurut Mas Bri itu, data pribadi di Indonesia yang sudah diakomodasi oleh undang-undang itu ternyata belum cukup, karena masih ada yang harus dipenuhi, sebagai contohnya itu tadi, privasi of mind dan keterlibatan sanksi yang tersedia. Selanjutnya, jenis data pribadi itu terbagi dua. Yang pertama adalah data umum, dan yang kedua adalah data spesifik. Perbedaannya adalah data umum itu tidak sensitif, dan jika diketahui tidak menimbulkan perilaku diskriminatif dan tidak menimbulkan kegawatan. Sedangkan... Um, data pribadi spesifik itu bertolak belakang dengan data pribadi umum, karena itu akan menimbulkan kegawatan jika tidak mendapatkan perhatian secara baik seperti itu. Uh, RUU PDP sekarang apakah sudah cukup atau belum di Indonesia ini? Ternyata menurut Mas Brie sendiri juga masih belum cukup, karena RUU PDP yang sekarang itu hanya mengakomodasi hal-hal tertentu, dan isinya tidak memenuhi seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri berkaitan dengan perlindungan yang optimal, sehingga untuk mampu mewujudkan apa yang diharapkan itu, ternyata RUU PDP yang sekarang itu belum mampu belum atau belum cukup mengakomodasi apa yang diharapkan. Dan selanjutnya yang terakhir tadi ada hal-hal yang harus dipahami seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Bre melalui slide presentasi itu tadi. Uh, selanjutnya ini Mas ada pertanyaan dari teman-teman Dema Justisia untuk Mas Bre. Pertanyaannya adalah apakah materi dari RUU Perlindungan Data Pribadi sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini Mas? Mengingat uh, perkembangan zaman yang terus menerus berkembang dan menurut Mas Bri sendiri apa yang harus dipenuhi di situ, yang harus ditekankan lebih lanjut karena tadi kan waktu Mas Bri menjelaskan terkait dengan uh, kekurangan yang ada di dalam RUPDP itu sendiri kan masih tercakup terlaba luas sehingga apa sih yang menurut Mas Bri ini yang memang paling penting untuk dipenuhi saat ini itu Mas? Terima kasih.
0: Uh. makasih Rico pertanyaannya. Jadi kalau kita, kalau pertanyaan adalah apakah RUPDB sudah cukup atau belum? Sayangnya kalau kita nanya itu sudah cukup atau belum pasti akan ada selalu ketidakpuasan. Namun juga manusia selalu tidak puas apa yang miliki. Cuma paling tidak ini adalah awal yang baik untuk memulai uh, budaya baru. yang melindungi privasi, yang melindungi data pribadi, cuma memang kalau ada ruang untuk perubahan, ruang untuk perbaikan, disitulah bisa dilakukan perbaikan. gitu. Perbaikannya seperti apa? Perbaikannya mungkin, mungkin kalau saya pribadi, biarnya adalah undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa semakin fokus untuk melindungi individual pemilik data pribadi, lebih bisa semakin memusatkan ketentuannya melindungi pemilik data pribadi, tidak hanya sekedar memberikan ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban tertentu kepada pengendali dan pemroses data pribadi, tapi juga kepada pemilik data pribadi. Ada ada kesinambungan antara ketentuan, kewajiban dari proses data pribadi dengan perlindungan hak kepada pemilik data pribadi. Gitu. Karena kalau misalkan hmm, temen -temen Buka di RUBDP Yang ada saat ini Itu semua uh, Merupakan hak-hak Terkait hak teknis Terkait pemprosesan Data pribadi gitu Masih banyak banyak sekali Hak-hak yang Terkait hak privasi yang belum dibahas Di uh, perindahan data pribadi Di undang-undang perindahan data pribadi gitu. Kalau misalkan kita
2: Hmm, hmm, mau
0: bahas lebih lanjut kalau kita lihat di negara-negara lain yang memang sudah melakukan uh, dan menerapkan perlindungan data pribadi dengan komprehensif mereka dibantu dengan putusan-putusan pengadilan yang bisa selalu dirujuk untuk memperbarui dan mengupdate ketentuan-ketentuannya kalau di Indonesia itu akan sulit karena sistem hukum kita tidak mengacu kepada putusan-putusan pengadilan jadi kita akan terhenti di peraturan dan ketentuan yang tertera ter ter di undang-undang perlindungan data pribadi itu satu yang kedua harus dipahami bahwa undang-undang perlindungan data pribadi ini mengatur sesuatu yang sangat unik ketimbang uh, Um, ketimbang undang-undang lain yang mengatur tentang hak konsumen, let's say, atau hak, -hak individu lainnya, undang-undang perdata -undang, undang -undang pribadi ini sebetulnya memberikan hak dan mengakui bahwa individu itu punya hak kontrol terhadap sesuatu yang akan digunakan oleh pihak lain. Jadi ada 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 barang yang bisa secara tangible, secara konkret kita kita kontrol, kita kendalikan. Nah. Ini ketika kita berbicara tentang konsep data pribadi di sistem elektronik di dunia internet, maka ketika ini dipadankan dengan teknologi yang ada, pasti akan sangat sebanyak sekali detail-detail teknis yang butuh guidelines, yang butuh acuan, yang butuh panduan dari pihak otoritas. Kalau kita hanya berhenti di undang-undang perundangan undang -undang data pribadi, ...dan kita hanya berhenti di peraturan-peraturan yang bersifat general... ...bahkan kalau kita bicara soal peraturan Menteri Kominfo... ...dan nantinya setelah dalam lebih data pribadi... ...yang sifatnya general masih akan belum cukup... ...masih banyak sekali isu-isu detail dan teknis yang butuh untuk dijelaskan... ...setidaknya seperti itu. Seperti misalkan um, di, di EU GDPR. Di EU GDPR itu yang sekarang mereka sudah umurnya 2 tahun saat ini... Um, dan dua tahun setelah di, 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 di berlakukan itu masih banyak sekali pengembangan-pengembangan baik dari level European Union maupun pengembangan-pengembangan dari negara-negara Eropa anggota Uni Eropa. Nah itu menunjukkan bahwa sifatnya selalu berkembang dan tidak bisa berhenti di undang-undang saja. Salah satu contoh spesifik adalah ketika pemrosesan data pribadi oleh e, pemroses di luar negeri. Mereka banyak sekali kebingungan di tengah jalan kayak kalau gitu gimana cara perindahkannya, cara sanksinya. Akhirnya muncullah interpretasi bahwa oke okay, pemrosesan data pribadi yang berasal dari negeri harus memiliki kewakilan di Uni Eropa. Antar pemerintah itu akan bertanggung jawab kepada compliance atau kepatuhan terkait pemrosesan data pribadi. Hal seperti itu yang harus dipertimbangkan pemerintah ketika membuat Undang-undang data -undang, undang -undang, pribadi, jadi gak bisa cuma berhenti di undang-undang pribadi. pribadi itu sepuas, nggak nah, bisa, harus ada roadmapnya. Setelah ini mau apa, mau apa, mau apa. Kita sebagai publik harus bisa mendorong pemerintah untuk berpikir seperti itu. Kita harus bisa meminta pemerintah untuk menyiapkan, karena ya kita hanya bisa melakukan vaksinasi publik kita, hanya bisa melakukan uh, penyampaian penyampaian suara kita. Karena bagaimanapun yang undang-undang yang musuh kan undang-undang Sayangnya bukan
1: gitu. gitu Sudah menjawab ya. Uh, terima kasih Mas. Cukup menjelaskan ya tadi uh, penjelasan dari Mas Bre ini. Ternyata uh, yang jadi permasalahan fundamental itu adalah terkait dengan apa langkah yang harus disusun oleh pemerintah itu sendiri. Jangan hanya berhenti pada satu titik tertentu. Baik. Mas Pre, selanjutnya ada pertanyaan yang kali ini dari audiensi yang ada di kanal YouTube Dima Justicia. Pertanyaannya adalah GDPR, Regulasi Umum Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa, itu kan dijadikan acuan RUU PDP. Bagaimana evaluasi pemateri apabila dikaitkan dengan GDPR? Apakah sudah ideal? atau sudahkah tepat GDPR dijadikan acuan RUU PDP di Indonesia? itu Mas menurut Mas bagaimana?
2: Pertanyaannya cukup gimana?
0: Ya? Hmm, Tricky. karena gini GDP gimana yang ngomongnya? Ya? mau nggak mau, mau nggak mau, ketika kita bilang GDPR ideal atau tidak? saat ini yang bisa saya sampaikan adalah GDPR merupakan rujukan primer terhadap ketentuan perlindungan data pribadi hampir di beberapa hampir di seluruh dunia rujukan primer karena dianggap paling komprehensif mengatur transaksi lintas batas mengatur kendali pemroses dan cukup clear termasuk ada judulnya adequacy decision dan beberapa instrumen lainnya Tapi ketika pertanyaannya adalah apakah ideal untuk diaplikasikan di Indonesia, ini pertanyaan yang semua orang juga belum tentu bisa menjawab. Semua, saya juga nggak tahu jawabannya benar apa enggak. Cuma kalau menurut saya, saya harus jelaskan setidaknya dengan dengan apa yang saya pelajari di sini, Amerika, Amerika tidak mempunyai undang-undang perlindungan -undang data pribadi yang bersi berlaku secara nasional untuk melindungi data pribadi. Uh, individualnya secara publik yang ada hanya ketentuan perlindungan data pribadi apabila data pribadi seseorang diserahkan kepada pemerintah jadi ada di pemerintah tapi kalau misalkan contohnya adalah business to consumer atau dari uh, pelaku saya mengobrolkan data pribadi itu belum ada hingga saat ini, semuanya masih bersifat uh, stage nah, menarik ya menarik ya Amerika itu mempunyai undang-undang sektoral yang mengatur tentang data pribadi atau privacy. Ada privasi di sektor kesehatan, ada privasi di sektor keuangan, ada privasi di sektor-sektor lainnya. Ini menjadi ini membentuk rezim perlindungan data pribadi mereka. Beda dengan
2: GDPR yang mereka punya satu omnibus yang mengatur pokoknya ikut itu ini cukup mengacu kepada approachnya Amerika di mana undang-undang
0: bersifat sektoral. Ini bisa dilihat di ada ketentuan undang-undang rahasia perbankan, ada ketentuan undang-undang rahasia medis, ada ketentuan uh, data pemilih tetap, ada data kependudukan. Semuanya bersifat sektoral. Ketika GDPR nanti ini, sorry, ketika undang-undang PDP yang mengacu pada GDPR diberlakukan, maka pertanyaannya adalah, apakah undang-undang PDP ini bisa mengharmonisasi undang-undang yang sebelumnya sudah mengatur data undang, undang gitu, Itu pertanyaan yang saya mohon maaf belum bisa menjawab, tapi harapannya tentu. Demikian harapannya tentu undang-undang PDP bisa mengharmonisasi undang-undang yang lain sehingga ada rujukan buat data pribadi itu
2: terlepas namanya apa selama data itu menyimpan uh, identitas orang, orang tertentu itu yang terkait sesempukan tidaknya tapi itu dan dan apa itu inkasif dan secara budaya itu kita uh, bahwa ketika nanti penyesuaian dan penyesuaian itu tidak semata-mata hanya
0: terbatas di translasi saja tapi juga harus menyesuaikan iklim bisnis kita seperti apa, uh, kondisi sosial culture kita seperti apa. Baiklah, lagi yang saya bilang, um, di Undang-Urumpa mereka punya yang namanya household examination, atau pengecualian pemberlakuan undang-undang kepada pihak-pihak yang melakukan dataan, data pribadi, tidak secara sistematis. Let's say, misalkan ibu rumah tangga bikin uh, daftar uh, penjual atau nomor 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 penjual makanan kanji supplier makanan kanji bisnis gitu. Itu boleh. Itu enggak mereka. Itu si ini tidak harus comply dengan GDPR karena tidak punya sistem yang tersusun untuk mengunduh data individual.
2: Nah, di Indonesia ini harus diperhatikan juga. Jangan sampai kita hanya terpaku pada legalitas nah keseluruhan dari
0: Eropa ke Indonesia ini akan akan menimbulkan gagap dan nanti akan banyak sekali kendala-kendala dalam pelaksanaannya gitu tadi saya sudah sebutkan sedikit apa saja sih kendala-kendalanya gitu jadi harus banyak penyesuaian tapi secara ideal sih cukup Uh, fungsional, karena paling tidak menjawab kebutuhan yang ada, tapi tetap harus ada penyesuaian. Gitu. Ya,
1: yeah, benar. Uh, apa yang dikatakan oleh Mas Brie, saya selaku moderator sendiri juga setuju sebenarnya dengan pertanyaan yang disampaikan oleh audiensi di kanal Youtube ini. Pertanyaan ini uh, tricky ya Mas ya, karena ketika kita <laughs> membicarakan tentang ideal, itu pastikan uh, menyangkut oleh Uh, banyak sekali apa yang dimaksud dan apa ukuran dari ideal itu sendiri nah, maka dari itu mas selanjutnya juga ada pertanyaan lagi dari uh, agensi youtube di kanal tema bagaimana jika data pribadi kita diolah jadi big data misalnya tidak sesuai kebijakan privasi khususnya bank atau telekomunikasi Bagaimana caranya untuk menuntut hak tersebut jika terjadi kesalahan? Apakah perlu diulang pertanyaannya, Mas?
0: Boleh, boleh, boleh. Saya putus-putus tadi.
1: Bagaimana jika data pribadi kita rakyat Indonesia itu diolah menjadi big data? Misalnya tidak sesuai kebijakan privasi khususnya bank atau telekomunikasi. Jadi mengolah menjadi big data itu tidak sesuai dengan kebijakan. Uh, telekomunikasi dan khususnya bank itu sendiri. Uh, bagaimana caranya menuntut, Mas? Kalau apa menurut Mas Pri sendiri? Bah, pertama kan Mas Pri uh, orangnya juga punya pengalaman di apa namanya law firm yang memiliki fokus terhadap perlindungan properti dan hak hak privasi lainnya. Baik, gitu Mas,
2: pertanyaannya.
0: Oke, okay, uh, mungkin saya coba bantu jelaskan dulu satu uh, persatu. Ketika kita bicara soal big data. Uh, big data itu adalah kumpulan informasi yang karena karena bikin itu ya, banyak sekali dan dan akhirnya digabung menjadi satu dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan dari pihak-pihak yang butuhkan dianalisa jadi dari big data bisa kelihatan oh konsumen di daerah jogja senangnya makan olive ketimbang daging senengnya makan sate apung tuh pak, ong, pak itu itu adalah hasil analisa dari data-data yang dikumpulkan berbagai macam nah ketika tadi pertanyaannya adalah boleh nggak sih dianalisa di big data ya sebenarnya semua itu boleh ketika anda sebagai data pribadi menyetujuinya itu biasanya tentu tentu Uh, terminologi digunakan di kebijakan privasi Atau syarat dan ketentuan itu Tidak se itu ya bilang, data Anda akan digunakan Di big data, data Anda akan di, -data di big data Itu tidak, tidak akan seperti itu biasanya Tapi paling ada, data Anda Akan kami gunakan untuk Pendidikan internal dan pengembangan produk-produk kami Data Anda Akan kami gunakan untuk pemutahiran Layanan dan produk kami Itu biasanya akan seperti itu Nah uh, sebetulnya kalau teman-teman tidak berkenan, tidak ingin data teman-teman digunakan untuk dan dianalisa, ya itu hak teman-teman. Teman-teman bisa dengan mudah tidak menggunakan layanan yang ditawarkan, tidak membeli produk yang ditawarkan. Tapi mau nggak teman-teman tidak menggunakannya?
2: Gampangnya sekarang
0: semua anak Eva, UGM okay, atau gampangnya semua anak Dima menggunakan Google Drive untuk pengiriman dan dan sharing data ketika nggak uh, mungkin akhirnya harus menggunakan Google Drive ya mau nggak mau harus setuju dengan syarat dan penggunaan dari Google yang mana mungkin ada termasuk melakukan analisa data gitu yang saya sampaik yang yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika orang mau melakukan analisa data itu sebenarnya nggak masalah yang bahaya adalah ketika Data itu dianalisa, tapi data pribadinya tidak dilindungi. Karena kan ketika kita melakukan pendaftaran, kita melakukan penggunaan, tidak semu, tidak melulu data pribadi kita itu diserekam. selalu ada ada data-data lain, kayak misalkan, oh, Riko ini login jam segini, dia menghabiskan waktu 90 menit di Google Docs, di Google Docs dia melakukan pengetikan, pakai bahasa Indonesia, ada beberapa typo dibet dibetulkan, typonya apa saja sih yang dibetulkan, oh, berarti mungkin orang Indonesia, dengan rentang umur Iko jam segini, ngetik ini, sering ada typo nih di sini kita perbaiki layanan kita. Gitu. Jadi sebenarnya analisa data itu sebetulnya oke, -oke aja selama data pribadinya tetap dilindungi. Gimana sih cara di dunia? Apakah mungkin nanti ada anon anon anonimisasi atau pseudonimisasi di mana data itu dipisah dari data pribadinya? Tapi let's say range umur tetap ada. Kegiatan favorit tetap ada, dan, antar, dan akhirnya dianalisa. Itu sebenarnya bisa juga merupakan data. Itu, itu, itu semoga menjawab separuh pertanyaannya. Nah, pertanyaan separuh lagi, bagaimana cara menuntut kebutuhannya? Kalau saya, pertama teman-teman harus tahu apa yang mau teman-teman tuntut. Baca peraturannya, baca syarat dan ketentuannya, baca kebijakan juga privasinya. Ketika kebijakan privasi ternyata tidak mengatur, berarti boleh dong diundang-undang. Tapi kalau kebijakan privasi mengatur tapi melanggar undang-undang, baru teman-teman undang -undang, bisa terserahkan ya. Ini kenapa kok kayak gini, seharusnya diundang seperti ini. Itu kalau menurut saya, itu pertama melatih teman-teman untuk me 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 mendorong dan melaksanakan hak. Ini yang teman, -teman Dan yang kedua, mendorong agar para negara sistem elektronik, mereka yang mengumpulkan data, mengerti bahwa kita juga mau dong data kita dilindungi, kita juga mau kok uh, kamu bisa memberikan pelayanan yang prima in terms of response respon, uh, permintaan kita terkait perlindungan data karena karena budaya seperti ini masih belum, kalau menurut saya masih belum banyak dilakukan di Indonesia sehingga di satu sisi perusahaan para penyelenggara seperti masih bingung oh, kita harus ini untuk, untuk uh, menerima komplain, kita harus ini untuk untuk merespon me 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 permohonan data pribadi, padahal sebenarnya teman-teman punya hak penuh untuk bisa tanyain kok data saya seperti apa, diapain ya, sih data saya? Karena ada kan di undangannya, orang-orang e, boleh meminta kamtijah, orang-orang boleh menghapus, tapi syaratnya itu teman-teman tahu apa yang mau diminta, dan teman-teman tahu konsekuensinya apa. Kalau misalnya teman-teman menghapus, meminta data teman-teman menghapus dihapus dari Google, Google Mail gitu ya, mungkin orang jadi nggak bisa lagi pakai emailnya Google. Lagi, Google Drive. gitu, jadi analisa data itu boleh selama data pribadinya terlindungi. Ketika bilang ada kegagalan data pribadi, teman-teman harus tahu apa yang mau teman-teman gitu. Semoga jelas ya dikom.
1: Baik, itu tadi teman-teman yang dijelaskan oleh Mas Pri terkait dengan pertanyaan ketiga, mengapa apa namanya? jika data pribadi kita diolah jadi big data itu sendiri ternyata kata kuncinya adalah terletak pada izin kita untuk apa memperbolehkan apakah data kita tersebut boleh digunakan untuk analisis atau uh, jenis pengolahan data yang bersifat besar lainnya dan terkait dengan perlindungan atau penuntutan hak itu sendiri sebenarnya terletak pada diri kita masing-masing Apakah kita tahu apa yang harus kita tuntut, apa yang kita tuntut, dan apa yang kita harapkan dari yang kita tuntut tersebut? Selanjutnya, Mas, ada pertanyaan lagi dari teman-teman demokrasi ya. Ini terkait kasus konkret, Mas. Jadi ada kasus uh, di mana akun UI Cantik uh, itu akun yang apa ya? Sifatnya. menyampaikan kepada publik ini loh persen ini loh yang cantik orang ini loh cantik ini loh yang cantik di Universitas Indonesia seperti itu. Nah
0: kalau UGM juga ada yang kayak gitu. Ya kok. UGM juga seperti
1: ada. Namun kan yang jadi apa namanya permasalahannya pada waktu itu kenapa jadi perbincangan hangat itu yang dilakukan oleh akun UI cantik itu adalah meripos. Jadi. seperti akun-akun yang lainnya dengan menggunakan hmm. izin dari yang pemilik foto, akan tetapi akun tersebut meripost uh, foto dari orang yang dianggap cantik tersebut. Nah, apakah itu termasuk pelanggaran hak privasi, Mas? Uh, mengingat apa namanya lapangan dari apa namanya yang diharapkan oleh UI cantik itu sendiri adalah mungkin ya, mungkin hanya sebatas hiburan. Hiburan kepada apa namanya yang memfollow akun tersebut ataukah rembang itu udah termasuk melanggar hak privasi hmm. itu mas.
0: Oke, okay. uh, kita bedah satu-satu. Tadi Rico bilang hak privasi. Uh, masalahnya kalau kita membahas hak privasi di Indonesia pelaksanaannya masih sangat uh, sulit dan dan belum ada detailnya. Jadi aku nggak, nggak bisa menjawab nih terkait hak privasi.
2: kalau mau pakai kasus di Amerika akan sangat panjang ceritanya nantinya. Jadi aku stop dulu di bagian inflasi. Nanti data pribadi, gitu ya data pribadi ya dari si uh,
0: pengguna Instagram itu yang mengunggah fotonya dan di-repost oleh akun uh, kampus cantik. Jangan lupa nanti nanti nanti, nanti ini loh, uh, slek slekan lucu. Jadi di kampus cantik itu, ini yang repost. Nah sebetulnya ini banyak sekali yang jadi uh, perdebatan juga Karena pertama memang sih memang kalau kita bicara data pribadi Ya uh, foto, nama itu bisa dianggap sebagai data pribadi Tapi pertanyaan selanjutnya adalah Apakah teman-teman minta data pribadi itu dirahasiakan atau enggak? Karena di dalam Permen Kominfo 2016, pemilik data pribadi berhak untuk meminta data dirahasiakan atau tidak
2: dirahasiakan. Dengan teman-teman mengunggah foto pada Instagram untuk mengunggah, itu sebetulnya kalau menurut saya sih,
0: membuka rahasia dari data pribadi itu, jadi setiap orang yang melihat bisa mengakses. Nah, kalau dalam hal data pribadi, mungkin akan sulit untuk dilakukan uh, takedown atau akan akan sulit untuk dilakukan uh, pencegahan. Karena, banyak lagi, sistem hukum yang kita miliki masih terbatas terkait data pribadi. Gitu. Kalau kita mau bilang hak privasi, mungkin bisa di stretch kanan kita kalau misalkan aktivasi yang di US tapi misalnya kita enggak lagi bahas itu. Nah, kalau tetap di mungkin agak akan sulit karena uh, mungkin akan ada ngece lu kan saudara unggah berarti enggak ada identitasnya Indo. Berarti boleh do dan 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 biasanya mesti dilihat lagi di terms and condition Instagram. Apakah dengan dengan teman-teman dengan mengunggah -teman itu teman-teman izin kepada Instagram untuk menyimpan dan ketika Instagram itu menyimpan Uh, foto teman-teman dan ada aplikasi untuk meripos, itu sebenarnya sama dengan aplikasi itu meminta izin kepada teman-teman melalui Instagram untuk meripos foto itu. Gitu. Jadi, jadi uh, saya nggak bisa ngomong terlalu banyak karena saya nggak baca terms conditions conditionsnya. Tapi kalau misalkan Instagram bilang bahwa kami tidak akan membagikan ini kepada pihak lain, kami tidak akan memberikan ini ada kepada kepada uh, pihak ketiga lainnya tanpa izin Anda itu ada kemungkinan melanggar data pribadi. Tapi kalau misalkan tidak tidak ada ketentuan kayak tidak ada ketentuan seperti itu, ya agak akan, akan sedikit sulit untuk berargumentasi bahwa itu melanggar data pribadi. Justru ada kemungkinan itu bisa dianggap melanggar hak cipta. karena ada potret orang tertentu ditransmisikan uh, ke tempat ya, lain tanpa izin, kalau itu ternyata mendatangkan guna komersil dan di share
2: secara komersil maka ada kemungkinan di uh, Instagram support yang mereka karena Instagram akhirnya
0: mengacu kepada undang-undang privasi dan bisa teman-teman take down foto itu dari akun kampus cantik itu salah seperti itu ada ada feature reporting-nya. gitu jadi kita mau mikirin apa sih yang ternyata bisa diberikan lihat di terms and conditions dan lihat feature apa yang diberikan oleh si uh, platform
1: oh ya. jadi itu tadi untuk jawaban untuk si penanya sebenarnya benar yang disampaikan oleh Mas Bri itu tadi Uh, tidak terbatas hanya apa namanya yang menyediakan cantik-cantik ganteng-ganteng itu tidak hanya Universitas Indonesia Indonesia saja bahkan UGM pun juga ada ya kan? bahkan yang tidak apa namanya mengacu pada kampus itu sendiri pun uh, bersifat akun bebas bersifat akun menghibur bahkan itu untuk komersil dia sebagai pemilik akun bebas tersebut itu juga termasuk ke dalam uh, apa namanya objek dari pertanyaan ini.
2: Nah, yang disampaikan oleh Mau Mas Bri tadi oke tidak jadi eh eh terekspose.
1: Baik, yang disampaikan oleh Mas Bri tadi uh, apa namanya terkait dengan itu kan yang menggunakan itu kan ses, apa namanya serangkaian atau sepaket dengan izin yang dia sampai yang dia berikan kepada apa? kepada e, aplikasi itu ya mas ya bukan uh, aplikasi uh, pihak ketiga jadi uh, itu tidak apa namanya tidak melampa dari batas perlindungan data pribadi bahkan menurut mas budi itu sendiri itu malah nanti masuknya ke hak cipta ya kan mas tadi ada kemungkinan saya nggak bisa berkomentar lebih jauh oh iya ada bisa, kemungkinan masuk ke pelanggaran hak cipta ini mas pertanyaan terakhir berhubung kita berbicara udah berbincang-bincang udah lebih dari satu jam Pertanyaannya adalah apakah sifat masyarakat Indonesia yang komunal itu mendasari sulitnya perkembangan isu hak privasi di Indonesia? Bagaimana menurut
2: Mas Brits? Bagaimana menurut Mas kayak Memang uh, sifat masyarakat Indonesia yang
0: gujub kebiyahuyah, senang berkumpul dan berdiskusi yeah, yeah. terkait kehidupan orang lain, yeah. itu cukup intrusif ke isu privasi. Yeah. Kalau kita mau privasi. Dan itu bukan tidak mungkin uh, tetap pribadi juga, kalau dilakukan melalui uh, media elektronik. Itu betul-betul, Substantif, karena kita berbicara tentang hukum yang mengatur Masyarakat sosial Harus ada intervensi Yang betul-betul Substantif Hingga menimbulkan Kewaspadaan Dan keinginan untuk beranjak dari zona nyamannya Yang biasanya Sibuk Menyampingkan Isu privasi Menyampingkan isu Gampangnya deh Kayak uh, Ujuk-ujuk dimasukkan grup WhatsApp. Apa ini? Siapa ini? Apa ini? Mesti kayak gitu. Kayak ya yaudahlah teman-teman sendiri ini, keluarga-keluarga keluarga sendiri ini. Nongkrong-nongkrong bareng, maksudnya gak mau WhatsApp. Atau misalkan kayak ada nomor asing yang uh, mentak. Halo Riko, aku ini. Aku dapat nomor kamu dari ini. Padahal kamu gak pernah sebelumnya di, dikasih nomornya. Kita... merupakan masyarakat yang sangat amat komunal dan senang berbagi, senang bertukar pikiran, senang bertukar informasi. Sayangnya <tuh> di perkembangan era saat ini itu harus dibatasi, gitu. Karena uh, mungkin ini memang, memang memang bertentangan ya. Sayangnya saya harus bilang bahwa ini mungkin cukup berseberangan dengan konsep-konsep um, normal yang kita annut tapi saya percaya sebetulnya
2: di samping uh, karakter go ada nilai yang uh, tereksposi Mohon maaf Mas, uh, yang dijelaskan oleh Mas Brede terputus-putus barusan Jadi Mas uh, pun, ya nilai komunal
0: ini bertentangan dengan privasi saya percaya bahwa ada nilai-nilai lokal yang juga menunjukkan tinggi privasi seperti misalkan Uh, saya mungkin soal tahu ya, tapi kalau menurut saya ketika orang tua mendidik anaknya dan tidak ada yang campur tangan kanan kiri, itu adalah salah satu dari privasi. Itu kita kita bicara privasi ya, bukan soal data pribadi. Gitu. Kita bicara soal privasi di mana itu hak orang tua untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, mengurus uh, sebagai keluarga itu adalah privasi dari si orang tua itu. Dan ketika masyarakat kanan kiri menghormati dan tidak campur masuk ke dalam rumah tangga itu itu sudah untuk penghormatan ada privasi harapannya nilai-nilai yang memang menghormati nilai privasi bisa berkembang untuk menghormati nilai-nilai perlindungan data pribadi gitu jadi nggak ada lagi yang namanya sharing nomor handphone sebarangan. enggak ada yang masukin kita kewasakan tanpa izin ya, atau juga ada ada sms Hai Riko aku kangen kamu lo klik ini <laughs> <Kayak> <laughs> gitu ya, ya. harapannya seperti itu
1: baik uh, terima menjawab, kasih mas apa? Uh, untuk apa jawaban di pertanyaan terakhir tadi nah, ter ternyata sifat komunal itu sendiri secara tidak langsung maupun secara langsung itu pun mempengaruhi dari semangat ditegakkannya perlindungan data pribadi benar ya mas ya Ya, betul. Dan kearifan yang ada di masyarakat itu sebenarnya juga sudah membentuk suatu penghormatan terhadap hak privasi itu sendiri.
0: Dan dan uh, nambahin sedikit, jangan lupa ya. bahwa uh, hukum itu adalah tool of social engineering. Kalau memang dibutuhkan, maka sebetulnya hukum bisa merekayasa nilai-nilai sosial yang sudah ada sebelumnya. Tapi pertanyaannya satu, mau atau tidak? Dua. bisa efektif atau tidak itu tergantung nanti implementasi di lapangannya seperti apa
1: ya berarti benar-benar apa namanya syarat sekali ya dengan apa namanya hukum apa keberadaan dari hukum itu sendiri Betul. harus memperhatikan kemanfaatan harus objeknya jelas subjeknya juga jelas itu segala macam baik mas berhubung waktunya sudah sekitar satu setengah jam kurang lebih ada closing statement dari Mas Bredipta itu sendiri
2: oke,
0: okay, uh, closing statementnya semoga singkat ya <laughs> jadi um, mulai sadar dengan isu-isu peredongan -isu data pribadi kalau misalkan teman-teman melakukan aktivitas di sosial media menggunakan internet hati-hati ketika mengunggah data pribadi teman-teman sendiri karena satu tidak ada yang tahu data pribadi itu akan digunakan untuk apa mungkin kita tidak harus berprasangka buruk kepada penyelenggara platform internet. Tapi berhati-hatilah ketika, satu, penyelenggara platform internet tersebut gagal dalam melindungi data pribadi teman-teman. Atau kedua, data pribadi teman-teman unggah dilihat oleh orang-orang yang berniat dan akhirnya membahayakan teman-teman sendiri. Kemudian, mau tidak mau, Undang-undang PDP -undang harus disahkan. Kenapa? Ada kekosongan hukum yang sampai saat ini belum terjawab. Harapannya teman-teman semua bisa membantu dan menyuarakan betapa pentingnya undang-undang PDP -undang bagi perlindungan data kita selama menggunakan internet. Terakhir, selalu menggunakan internet untuk kepentingan kepentingan yang baik dan berhati-hati di internet. Rajin-rajinlah untuk mengupdate ilmu dan membaca dan mencari tahu apa sih yang harus dihindari, apa sih yang harus saya dilakukan agar kita aman dalam menggunakan internet karena ada atau tidak ada undang-undang pribadi. Undang-undang pribadi kita selalu jadi sasaran. Bahkan kalau ada undang-undang pribadi pun, undang-undang pribadi tersebut belum tentu dan tidak mungkin akan bisa menjadi solusi. untuk menuntaskan semua masalah terkait hidup pribadi yang teman-teman akan hadapi. Karena baik lagi, menghadapi hidup pribadi itu adalah kekuatan manusia dan belum tentu akan selalu sempurna dan selalu butuh perbaikan perubahan. Semoga, semoga bisa diserap dengan baik,
1: masing Oke, baik. Terima kasih, Mas Berdita Socharana. Nah. untuk apa telah bersedia menjadi narasumber pada persepsi di serangkaian terakhir pada malam hari ini. Semoga Mas Bredipta sendiri sehat ya Mas di Berkeley, California.
0: Sama-sama Rico dan teman-teman DEMA ya. Terima kasih ya. atas kesempatan untuk bisa sharing hari ini.
1: Akhir kata kami DEMA Justisia mengharapkan semoga acara persepsi pada malam hari ini secara khususnya secara keseluruhan. dapat berguna bagi kita semua yang menjadi apa namanya konsumen dari acara diskusi ini. Semoga apa dapat menjadi ilmu baru, dapat menjadi pengetahuan baru untuk kita apa itu perlindungan data pribadi dan bagaimana cara kita menyikapinya yang baik dan bagaimana cara uh, menanggapinya dengan lebih baik lagi. Terima kasih, uh, semoga ini juga bisa menjawab uh, apa yang sedang hangat di perkinjakan akhir-akhir ini terkait dengan pelindungan data pribadi berangkat dari kasus konkret, konstitusional uh, law society yang mendapatkan teror dari oknum-oknum tertentu. Nah, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pri.